0: Poslanci Evropskega parlamenta so na današnji seji s 579 glasovi za, 58 proti in 68 vzdržanimi glasovi sprejeli nova pravila o tem, kdaj in kako lahko bonitetne agencije ocenjujejo državne dolgove in finančno zdravje zasebnih podjetij. Nova pravila igre narekujejo naslednje ocene ne bodo smele poskušati vplivati na državne politike, agencije pa same ne bodo smele zagovarjati nobenih sprememb politik. Nenaročene bonitetne ocene državnih dolgov bodo lahko objavljene najmanj dvakrat in ne več kot trikrat letno in sicer na datume, ki jih bo agencija predhodno objavila konec predhodnega leta. Ulagateli, ki se zanašajo na bonitetno oceno, lahko agencijo tožijo in zahtevajo odškodnino, če bi ta bodisi namerno ali iz hude malomarnosti kršila pravila. Nove predpise kot kršitev zakonodaje pa se šteje ocena, ki je v navskrižju interesov ali objavljena izven napovedanega koledarja. Bonitetna agencija se bo prav tako morala vzdržati izdajanja ocen ali razkriti morebitno ogroženost bonitetne ocene, če je delničar ali družbenik, ki ima v tej agenciji 10% odstotkov glasovalnih pravic, vlagal v ocenjevalni subjekt. Medtem bo v Evropski zakonodaji do leta 2020 treba odpraviti vsakršno neposredno sklicevanje na zunanje bonitetne ocene. Finančnim institucijam pa v primeru znižanja bonitetne ocene ne bo treba več samodejno prodajati svojega premoženja. kar nekaj sprememb, a vendar le v njih mar vidi le prvi korak k korenitejšim spremembam oziroma nekaj, kar bi znalo vplivati na realnost šele na dolgi rok. Za začetek mnenje ekonomista Jožeta Menzingerja.
1: Očitno je to, ker je parlament spet nekaj tipično evropskega, to se pravi nekaj umestnega, kar lahko nekaj pomeni ali pa nič ne pomeni, ne, ker vse skupaj je oddaljeno v preteklost ampak dokler bodo ljudje seveda prijel tem bonitetnim agencijam, tokrat se nada prav veliko narediti. Problem je, da se te bonitetne agencije izkoriščajo, same so pa del kapitalskega trga, ki ima tudi interese, da so obresti, ki jih nekdo plačuje. Čim više zato je ni nenavadno, da one poskušajo tudi zmanjševati te ocene.
0: kako razume nov pravilnik, ekonomist in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Bernard Bršič.
2: Problem bonitetnih hiš, kjer imajo tri bonitetne agencije izdruženih držav Monopol, je akuten vse od nastanka gospodarske krize. Zdi se, da te agencije ne samo, da ocenjujejo kreditna tveganja, ampak ta kreditna tveganja svojim pri stranim delovanjem ustvarjajo povzročajo veliko škodo. Gospodarska škoda se v posameznih primerih meri v milijardah evrov in Evropska unija na svoji strani preprosto ni imela dosedaj mehanizma, da bi ta monopol treh ameriških bonitetnih agencij zlomila. To priporočilo je Nemara prvi korak k temu, da se ta zločesti vpliv bonitetnih agencij zmanjša, da se prenehajo manipulacije, namreč vse tri agencije so bile upletene v zelo problematično zniževanje bonitet posameznih držav od začetka gospodarske krize, in so veljala v dobrošnji meri tudi za generator, oziroma eno od potencijalnih žarišč gospodarske krize. Obžalovanja vredno je, da Evropa do sedaj še ni vzpostavila svoje institucije za ocenjevanje kreditnega tveganja. Ta priporočila, ki jih omenjate, pa so vendarle prvi korak k temu, da bodo prisilila ameriške uh, S&P, Street Bradstreet, uh, k, uh, Moody's, uh, k temu, da uh, se izogibajo manipulacijam pri upravljanju s kreditnimi tveganji
0: kje vidi rešitev za problem obstoja in delovanja bonitetnih hiš Menzinger?
2: Ja,
1: jaz se pravim, jaz vidim tem, da podvojimoš sam v ocene bonitetnih agencij, drugačne vidim, se najbrž normalni člov, ki hoče nekam nekaj investirati, si samo gleda, kakšno je stanje v tistem gospodarstvu, ne pa, da se kar na te ocene. Ampak, ker te ocene nekomu koristijo, potem pa jih uporablja. Če si seveda sam toliko eh, neumen, če hočete, da jih vzameš košč, čisto zato ti pa seveda ni prav veliko pomoči, eh, ker potem se to prenaša na te obrestne mere. Eh, te obrestne mere se običajno jemljejo, kot da je to nekaj, ker je danes, ampak taka obresna mera je samo nekaj, po kateri mera, po kateri bi se zadolžival, če se ne zadolžuješ je pravzaprav eh, to, Vse. Potem se to uporablja za takšne ali pa drugačne notranje politične boje, tako da se tu prav ne da narediti. Enostavno lahko rekelj treba pamet uporabljati, ne pa se zmerje ozirati na to kaj ti nekdo, nekdo reče.
0: Kaj poleg ukrepov sprejetih v Evropskem parlamentu bi še bilo potrebno storiti, nadaljuje Bršič.
2: Tam bi se prizadeval za demonopolizacijo obstaja skoraj de facto uh, oligopol uh, treh vodilnih uh, ocenevalnih agencij. Uh, ni čisto jasno, zakaj uh, Evropska unija odlaša z povečevanjem oziroma spodbujanjem konkurence in ne mara bi vsaj uh, ena bonitetna agencija, Evropske razsežnosti dobročudno vplivala na konkurenco na tem uh, trgu, uh, in uh, v bistvu bi s tem odstranili pristranost, uh, ne na Kitajska ima svojo uh, agencijo. To ne pomeni, da bi uh, potrebovali. Evropsko agencijo, ki bi bila prinašalka zgolj dobrih uh, novic, ampak usled uh, resnično zaskrbljujoči um, um, zgodovini uh, določenih kreditnih ocen, kjer so te tri hiše pravzaprav tekmovale v um, zniževanju ocen kreditnih, eh, kreditnih tvegan pri posameznih državah in prispevale k eh, dolžniški spirali bi bilo eh, smiselno vdejani vse ta priporočila eh, ki ste jih eh, izpostavili sami.
0: Za konec še v ris preteklega dogajanja, v katerega so bile upete tudi usodno bonitetne hiše zaključuje Bršič.
2: Ne bi samim uh, agencijam, na primer uh, izključno ali prevladujočo uh, vlogo pri genezi krize, je pa res da uh, te agencije niso odigrale svoje vloge ne pri oceni kreditnih tvegan posameznih ameriških multinacionalt uh, ki so bile ocenjevane bistveno bistveno a, previsoko niti ne pri a, nastanku evrske krize, kjer a, so a, na eni strani na začetku a, po letu 2000 po uvedbi evra posameznim državam pripisovali bistveno previs, pre, previsoko boniteto, tu mislim na primer na Grčijo. Spomnite se, da po uvedbi evra je Grčija kotirala z boniteto zgolj enostopno pod zvezno republiko Nemčijo. Medtem, ko se je, potem, ko se je zaustrila kriza, seveda pokazalo, da so te bonitetne ocene bile pod znatnim vplivom tudi investicijskih bank, kot je recimo Goldman Sachs, s katerimi so želeli pravzaprav manipulirati cena dolžniških vrednostnih papirjev, vse z namenom lahkotnega zadolževanja recimo takšnih držav z razbrzdano fiskalno politiko kot so države um, olivnega pasutu, mislim na Španijo, Grčijo, Portugalsko, na deloma Francijo, na, na Grčijo in uh, uh, preprosto so te bonitetne agencije dobesedno spodbujale to uh, razbrzdano fiskalno politiko sposeni uh, zadovževanjem in vakoli, bi opravljale, Svoj, svoj osnovni namen. To pa je realna ocena kreditnih tveganj. Tudi uh, te uh, fiskalne ekspanzije, ki smo jo bili priča po vedbi evra, ki je bila seveda uh, mogoča ob ohlapni denarni politiki, ki jo je vodila Evropska centralna banka, tega preprosto uh, ne bi bilo. Skratka, če povzamem, uh, bonitetne agencije niso glavni ver za nastanek te evrske gospodarske krize. Daleč od tega so pa pomembno prispevale k temu, da se je ta balon posameznih državnih vrednostnih papirjev po uvedbi evra lahko napisnil.
0: Sajt je pripravil u Janko.